0: Pessoal, tudo bom? Estamos aqui, mais uma vez, no nosso Papo da Gestão, falando hoje com o professor Fernando Togial. O professor Fernando, eu conheci, é, esse ano, em meio à pandemia, pela apresentação é, de uma amiga em comum, Fernanda Campos, que em Portugal e que ela me indicou para fazer parte é, da de um evento que o professor Fernando estava organizando e ele pode falar daqui a pouquinho um pouco mais e foi uma grata um grato presente de isolamento né então a gente é, durante esse período a gente trocou muitas ideias e por essa por tudo todas essas questões e pela empatia que a gente teve em relação ao trabalho dele com o empreendedorismo e aqui nos no Shaper a gente desenvolve as nossas trilhas de empreendedorismo, temos isso, esse DNA na veia, eu acho que esse entrosamento já foi meio natural. Então, é, eu vou compartilhar agora um pouquinho a tela e pedir para o professor ir se apresentando. É, professor Fernando, seja super bem-vindo.
1: Muito obrigado, Fernanda. É, super prazer estar tá, e aceitar teu convite e poder conversar é, compartilhar, né? trocar ideias, e digo que a recíproca é verdadeira. A gente também, nós nos conhecemos, como você bem disse agora, durante a pandemia, e o grande paradoxo é isso, ninguém está saindo de casa e a gente conhece muito mais gente do que antes, de quando a gente estava circulando pela cidade, andando por aí, viajando e tal. É, o, a, o digital, esse ambiente virtual nos estimulou a mais contatos. E nesses contatos a gente tem as gratas surpresas, como também conhecer a Fernanda e o pessoal da Dream Shaper, que foi muito legal, muito interessante. Então, e...
0: conta um pouquinho aí da sua história, do... ah, tá. <risos> que é Bom, super interessante, né? Foi. É, a gente
1: vai vivendo e vai aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, como dizem. Bom, eu sou carioca, eu nasci e vivi no Rio de Janeiro por mais de 30 anos, eu passei bom tempo por lá, então a realidade que eu vivi lá não existe hoje, mas tão claramente na cidade, como em todos os lugares, tudo foi mudando, foi se transformando, e a cidade antes, é, e sempre teve, né uma vocação para a área cultural, sempre foi uma cidade inovadora, nesse tema cultura, né a cultura no Rio sempre foi muito presente, inclusive na minha vida, lá nós tivemos, eu tive chances de presenciar muitas inovações no teatro, é, um teatro inovador do cinema, nas músicas. Então, a, a música popular brasileira ela é impactante no mundo inteiro. E, e isso sempre me fez é, se, me desafiar e aprender mais e conhecer muita gente interessante, bem legal. Bom, eu estou aqui no interior de São Paulo agora, hoje já fazem uns 16 anos que eu moro para cá, passei antes de chegar aqui, é, pela Índia, pela Europa, vivi um tempinho nesses lugares. E eu pude também mesclar um pouco da minha formação com a perspectiva de vida que esses outros países e outros povos é, tiveram. E eu sempre fui movido assim por desafios. né? Então, eu sou uma pessoa que é boa para... Eu me considero um cara hábil em descobrir possibilidades e ser criativo também por conta, talvez, desse arejamento que a minha cidade e a minha formação sempre me deram. Então, na minha formação, eu comecei nas ciências duras. Eu fui professor de física e matemática por mais de 15 anos no Rio de Janeiro e também mencionei estatística. Eu vim da ciência dura. Então, eu passei de um certo ponto pensar assim, olha, eu preciso investir em qualidade de vida, de estar bem, e, e saber com algo que sempre me inquietou, principalmente por ser um professor de Física e de Matemática, é como é que os meus alunos estavam aprendendo. É, qual era o desafio, porque o que acontece é que me, repeti, me incomodava demais a repetição, aquele lero-lero da sala de aula, lousa, giz, caneta. E hoje eu não sabia se de fato eu estava transmitindo a minha mensagem e melhor. Eu não sabia se, de fato, o pessoal aprendia de verdade. E aqui no interior de São Paulo, eu vim sem muitas expectativas, achando que pudesse ter inovação, criatividade tudo, mas eu fui futucando, fui buscando. Então, eu vi que tem muitos pontos aqui no interior de São Paulo como Piracicaba, que tem um polo tecnológico de vocação agrícola, o pessoal fala que é o Vale do Silício do Campo, né? São José dos Campos, que tem uma vocação para a aeronáutica, Botucatu, uma cidade onde eu trabalho bastante, é, tem uma escola da Embraer um colégio técnico que usa, aproveita egressos da escola pública, também resgata alunos e faz uma formação acadêmica desenvolvedora de inovação. É, e na capital de São Paulo, muitas iniciativas acontecem na inovação. É, a gente tem lá o, o Vale da Telefônica, o Cubo do Itaú, o Google Campus lá da, do Google, a Estação Rec do Facebook. Essas grandes empresas investem em inovação. E isso me estimulou. E eu comecei a pesquisar isso. mas E quanto ao empreendedorismo, o que, que é isso? Né? O que, que é que acontece com o empreender? E aí eu fui buscando lacunas é, interessantes em que pudessem haver essa distribuição dos saberes de uma forma mais democrática. É, descobri também que no IBGE, onde eu trabalhei também uns 15 anos lá como professor, também treinador de pessoas, como formação de equipes, voltadas às pesquisas, já que a minha expertise vinha da ciência dura, é, e eu vi que o IBGE faz uma pesquisa, a Pintec, que é uma pesquisa de inovação tecnológica a cada três anos. E detectei lá nessa pesquisa que tem quase 50 cidades que fazem inovação no Brasil. E a cada três anos faz, a última foi 2017, creio que agora em 2020 estão fazendo, porém algo que é alarmante há um decréscimo, já de 2015 para cá, até 2017, onde fez esse levantamento, uma redução no investimento dessa inovação. Isso é mal, que a gente tem cerca de 1% das cidades brasileiras pensando inovadoramente, criando determinadas, determinados nichos de inovação e no país inteiro, do norte ao sul. E vindo lá do Rio e olhando também iniciativas que a gente vem de que saem de dentro do povo e não por dentro das empresas, a gente tem o pessoal da Gerando Falcões que é interessante, o pessoal da Cufa que faz do Central única das Favelas, que faz inovação. Para eles aí a verdadeira essência, o verdadeiro significado de criatividade, inovação e empreendedorismo, empreendedorismo tem a ver com o que às vezes eu chamo de empreendedorismo da sobrevivência. São pessoas que precisam é, desenvolver, criar e se enquadrar num determinado comportamento e perspectiva para garantir ou para buscar o seu espaço ao sol, já que moram bem pertinho, às vezes, de uma cidade inovadora, mas ele não tem acesso a essa inovação. Então, o empreendedorismo de sobrevivência é o que eu mais vejo em nosso país. Ah, é
0: muito bom. Eu, eu acho super interessante, porque realmente é de uns anos para cá, eu também tenho pesquisado bastante, e não tão profundamente quanto você, mas é, isso tem realmente mudado muito o mindset mesmo. né? É, e você, dentro de, todas, de todo esse trabalho, dentro das instituições, é, levando esse, esse, é, esse, esse mindset mesmo, da criatividade e da inovação e do empreendedorismo, considerando esse percentual tão baixo né, de, de exploração, como que você acha que... Quais são esses desafios? Como que, que, que você consegue é, envolver, instigar e, e, e fazer com que as instituições também queiram investir nesse processo? Assim? Acho que da sua atuação hoje, você estimula... E, e eu acho que você gera essas inovações, né? Eu acho que a gente e a gente precisa, a gente fala muito da, do, do nosso intraempreendedorismo, que a gente a gente tem que vender as boas ideias, e, e muitas vezes as instituições compram e muitas vezes algumas não. Mas quando é algo novo, como que você vê esse desafio de trabalhar com a criatividade, a inovação, o empreendedorismo? Isso eu falo porque eu vim. É, minha formação foi da em Morumbi, e cujo slogan, por algum tempo, foi é, empreendedorismo, criatividade e inovação. Então, isso eu trago muito no meu DNA. E aí, eu queria saber de você, como que você tem feito isso e quais são esses desafios.
1: É, Indo agora para a experiência do professor, daquele cara que entra em sala de aula para dar aula de matemática e física... Eu não tive oportunidade de experimentar isso naquela época, porque essa tecnologia, as chamadas TICs, né? Tecnologias da Informação e Comunicação, era algo que era muito restrito e muito hermético, vamos dizer assim. É dentro da escola mesmo, da, da academia. Não era na, no ensino médio. Nessa época eu atuava no ensino médio. Então, hoje, nos dias de hoje, em que eu tenho alunos que são do curso superior, mas que certamente... No dia anterior eles estavam no ensino médio e entraram numa, numa faculdade. Eu observo que quando eu ouso, ou quando eu ousei ano passado, isso foi, eu fiz essa experiência em 2019. Eu peguei as turmas e comecei a fazer algo em que eu introduzia mais fortemente um ensino ou um estudo paralelo usando ferramentas que tem na internet, ou Google, ou Microsoft, enfim, eu comecei a mesclar essas estratégias, e eu percebi que o seguinte, quando eu ousei fazer essa tecnologização do meu ensino, da minha aula, do meu trabalho, é, eu comecei a submeter os alunos a desafios diferentes, eu encontrei muita rejeição, e aí eu, por que que essa rejeição existe? Porque eu fui fazendo uma outra pesquisa, fiz outras enquetes, comecei a fazer uns levantamentos e descobri milagre né? que a gente, hoje eu podia assim, bastava eu olhar e perguntar de cara que eu saberia isso. Mas eu fiz uma pesquisa e vi que grande parte deles teve rejeição por uma razão muito simples. Eles não têm acesso a equipamentos e por isso eles não foram estimulados. Então, como eu fui curioso, eu fui investigar nas turmas. Esse ano eu fiz essa, no primeiro semestre, nesse segundo semestre. Olha, antes da pandemia, começou a pandemia, eu fiz de novo agora, depois da pandemia, porque mudou um pouco o efetivo. Essas escolas perderam muitos alunos por conta exatamente de ter ido para o ensino remoto e a maior parte, o que é que tem? Não tem equipamento, não tem tecnologia. No máximo, um celularzinho. E isso eu já comprovo, já já vou fazer só uma comparação. É, eu fui, fiz essa investigação. 87% dos alunos têm computador pessoal. Isso agora é no segundo semestre. Ou seja, são os que sobraram e que conseguiram atravessar o desafio de passar a estudar é, via internet, com uma aula remota, assistindo um professor, é, transmitindo pelo Google, pelo Zoom, enfim, por qualquer ferramenta que pudesse transmitir aula. E desses... 76% assiste às aulas pelo smartphone, mesmo tendo um PC. Ele, não sei se é por preguiça ou porque, como está com esse equipamento na mão, ele fala assim, chegou a hora da aula, vou ligar aqui mesmo. Ele não se prepara para isso. Então, eles têm um ambiente de estudo, 78% tem quase 100%, 98% tem Wi-Fi em casa. Então, sabe como é que eles preferem estudar? Eles ainda estão no molde da adaptação, de, de, de não fizeram a completa transição do presencial para um digital, para um remoto, em que eles declaram que preferem estudar escrevendo, ou seja, fazendo anotações, então aquela clássica atitude da sala de aula presencial em que tem um caderno, então 74% faz isso, 46% estuda lendo, gosta de ler alguma coisa, mas isso aí tem um, uma restrição que eu vou falar ainda a pouco, daqui a pouco, 48% assiste vídeo, assiste, gosta de assistir vídeo para aprender, isso é a influência dos youtubers aí. É, 25%, quase 26%, é, conseguem ensinar alguém. E 15%, 16% diz que gosta de fazer mapa, o esquema virtual, visual. Bom, e aí eu fui um pouco mais fundo nesses detalhes, então a gente percebe que o, esquema, o que mais engaja os alunos é texto e vídeo, e onde concentra uma parte do percentual. E aí a minha inquietação foi, pergunto, e os demais? Como é que eu faço para incluí-los? Como é que eu faço para salvar? Ou seja, eu vou só trabalhar com aqueles do número que eu tenho da sala, se eu for trabalhar basicamente com 78% e o resto? Os outros 22%, o que que fazem? Eu abandono para lá, deixo para lá, seleção natural, não se encaixa? Poxa, isso é um pouco diferente do que eu me propôs fazer. É, não dá para a gente valorizar essas ideias na educação assim pelo atacado. A gente tem estratégias que são mirabolantes, recursos mais impressionantes ainda, só que grande parte dos alunos e dos professores engatinha ainda no uso e na potencialização é, do aprendizado de uma forma e chega a ser até rudimentar, porque temos de um lado tecnologias que poderiam estar nos facilitando e acrescentando outros elementos, outros objetos de aprendizagem, outras formas de transmissão, mas eu tenho uma limitação. Do lado de lá, eu preciso ter... Quem é o meu cliente? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando em ter um modelo de negócio, ter alguma coisa que gere resultados. Mas o mais importante é algo que resolva um problema. Quando a gente encontra... Uma oportunidade, essa oportunidade é um problema que está para ser resolvido. Cabe a mim, como empreendedor, dizer assim, como é que eu resolvo esse problema? Então é, qual é o meu cliente? A minha a segunda pergunta é essa, para quem eu vou resolver esse problema? No meu caso, como professor, é o meu aluno. Se eu não souber resolver o problema do meu aluno, eu não sou um bom professor. Está me faltando alguma coisa. Então, como é que eu posso falar para alunos serem empreendedores, se eu ainda não conseguir incluí-los num processo natural de contato com a aprendizagem, já que eu estou dizendo que ele precisa também ter a parte dele. A é, atividade de ser aluno é uma atividade também ativa, não é uma coisa, uma ação passiva. Então, como é que eles estariam preparados? Quando é que eles estariam preparados para ser, de fato, empreendedores? Esse é um ponto aonde a gente engata numa segunda parte aí numa segunda reflexão. É, é,
0: e eu, eu acho que que você englobou realmente. Eu acho que um um contexto muito real, né? Porque a, a gente se torna. Eu acho que essa tanto a criatividade quanto a inovação quanto o empreendedorismo a gente pode aprender. Né? Eu acho que, que essas características, eu acho que a gente precisa é, ser estimulado, eu acho. Né? Na, na verdade, é, tudo isso vem de um contexto. Agora, no, nesse, nesse momento de isolamento, né, que a gente está passando quase seis meses isolados, eu, acho, eu, eu percebi que... É, houve, sim, bastante inovação né, por parte de professores muito resistentes à criatividade em, em fazer coisas, é, estratégias muito bacanas com seus alunos e, e se redescobriram até como empreendedores, lançaram cursos, fizeram algumas coisas. Mas você percebe se os alunos também, é, durante esse momento ou até antes, eles já se preocupavam com essas coisas porque a gente fala muito ah vamos vamos inovar vamos ser criativos tal mas ainda a gente vê muitos é, universitários é, ainda querendo o um ensino tradicional onde ele fica lá passivo só recebendo é, o conteúdo né assim dizer mas quando ele vai para a prática muitas vezes ele ele tem uma certa rejeição a princípio e depois ele se engaja. Vocês percebem, você percebe isso também, que os alunos se engajam quando são é, é, propostos desafios que eles também uhum. possam desenvolver essas habilidades, tipo a criatividade, a inovação. Você, você percebe que, que tem gerado resultado? Eu tenho explorado isso porque eu vejo que muitos projetos que a gente recebe tem muito apelo para o terceiro setor, né, para a questão da consciência, para a ajuda da comunidade. Então, eu acho que quando ele, os alunos percebem que eles podem fazer algo que ajude o seu entorno, algum projeto social que seja, eles se engajam bem. É, você tem percebido isso também?
1: Oh, sim. Em parte, sim. Em parte, não. Por quê? Por que, que eu faço essa, essa dicotomia, esse discussão é, entre sim e não. Porque depende da realidade que vive esse aluno. É muito comum é, encontrarmos um so, é, solidariedade no ambiente de carência, porque se unem em torno de uma necessidade. É, quando essa necessidade se torna quase que coletiva, as pessoas se ajudam. A gente vê isso nas catástrofes, é, nos coisas aí do país que não tem água encanada, que um ajuda o outro para trazer água para casa, é, a carência de alimento em que dividem o alimento é pouco para todo mundo, mas aí ninguém fica sem comer, todo mundo se divide. Mas quando a gente fala dessa realidade do aluno, é, em que ele entra num curso superior, esperando o presencial, primeiro ponto que eu percebo é a inabilidade em utilizar a tecnologia ou a Falta do acesso, ou seja, ele não tem condições de ter um equipamento melhor, eu não estou falando nem de supercomputadores nem celulares de última geração. Eu estou falando de uma coisa, é, de um equipamento suficientemente bom ou a, que atenda um mínimo de inovação, um, um mínimo de utilização. É, o que eu observo que é, é necessário que... Para empreender de alguma forma, o que, que acontece? O empreendedor nato, aquela pessoa que tem, é, que a gente diz assim: esse cara é um empreendedor, essa pessoa, essa mulher aqui, ela é fuçada, né? ela faz coisas que a gente nem acredita de onde ela tirou essa ideia. Mas são pessoas que têm uma espécie de antena meio ligada, então ela tem uns sentidos muito aguçados para perceber necessidades para perceber é, oportunidades, o que é mais importante. E olha, no primeiríssimo momento, essa percepção de oportunidade não está em sendo influenciada pela subsistência. Não que essa pessoa tenha uma situação abastada, que não precisa de dinheiro, que está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, não é isso. Ela tem... Uma, uma percepção, aí vale o que você acabou de falar, uma percepção social, de ajudar um grupo maior, envolver um grupo maior. Ou seja, uma das belas missões que a gente põe, tem, põe, é, põe na vida é essa do ensinar, essa do mostrar, essa de sinalizar caminho. A palavra mestre, que é uma, uma das expressões que eu gosto bastante, não significa dizer que é alguém que sabe mais e sim alguém que já percorreu o caminho antes. É alguém que pode dizer para o outro, dizer assim, olha, por aqui é mais fácil do que por ali, porque eu já tentei e deu errado aquele lado de lá. Então, é melhor você fazer isso aqui, que você vai mais, ter mais chance, vai ter mais futuro. Então, a escola tradicional, essa escola antiga, que tem quase 200 anos com a mesma prática, ensinando do mesmo modo, como é que eu posso ter nesse meio, nesse seio aí do que transpira ensino, que transpira educação, é, ambientes inovadores? É, quando acontece isso, é um milagre. É um milagre porque é, nessas escolas, essa forma, formação aí fundamental forma e média, que é antes de chegar no ensino superior, ela significa botar o sujeito dentro de uma forma, né? a pessoa está sendo formada no primário, no ensino médio e é fundamental, e no secundário, que é o ensino médio. Então, o médio e fundamental nada mais são do que o ensino primário e o ensino secundário. Tinha esse nome no passado, mudamos o nome, transformamos as séries, isso em função de umas demandas é, econômicas, às vezes até, porém, a escola que ainda transpira formação significa a escola que põe pessoas numa forma. E quando a gente chega de uma hora para outra, a gente depois agora de grande no empreender, todo mundo chega para você e diz assim: "Olha, você tem que pensar fora da caixa". Você mas espera aí. O tempo inteiro me colocaram dentro da caixa. Como é que agora eu vou ser fora da caixa? Como é que eu posso transformar ameaças em oportunidades? Como é que eu vou é, ter uma escola que fomente isso? Aonde tem? De que maneira é? Depende, inclusive, do gestor. Depende, inclusive, dessa gestão, dessa alta cúpula, ter essa percepção de que é um caminho que deve migrar, que deve transpor é, a escola que era chamada da escola tradicional para as escolas novas, para as escolas modernas, as, es as escolas que fomentam a inovação.
0: Muito bom, é, é realmente, e eu, eu acho que, que isso que, às vezes, no ensino particular, atrai, né, modelos assim, atraem os, os alunos, os pais levando os alunos para esse tipo de escola mais moderna, mas... É, um desafio também está no ensino, no ensino público, né? Eu acho que com as próprias DC... As próprias DC eu estou na DCN do ensino superior, mas voltando para a BNCC do ensino médio, né? A, a revisão toda que foi feita, que foca bastante na questão é, profissional e tal, eu acho que, que esse perfil, eu acho que ele vai vai mudar ao longo do tempo e esses alunos eles vão chegar um pouco melhores, preparados é, com uma visão um pouco melhor no ensino superior. Eu acredito bastante nisso, tenho bastante fé que isso aconteça, mas eu acho que realmente há um prazo aí para ser cumprido, né? Tudo isso, até se aplicar, até mudar, é, re, é, renovar essa geração, eu acho que a gente tem um, um bom percurso. É... E, e aí vem a, a pergunta. Se os alunos, eles estão sendo preparados para serem empreendedores. Você acha que o aluno, é, dentro do, do conceito do ensino superior, é, sempre tem uma, na matriz curricular uma disciplina transversal de empreendedorismo? Né? Quase sempre a gente encontra essa disciplina. É, você E muitas vezes... Eu, eu, eu acredito que essa pegada do empreendedorismo fique só nessa disciplina, que eu acho que é um grande erro, porque ela deveria ser transversal e, e de fato, utilizá-la como é, desenvolvimento de tudo que ele aprendeu para aplicação, e não somente é, é, naquela disciplina, né? Tipo, as regrinhas do empreendedor, mas em aplicar todo o conhecimento da série de formação nela. Você, você tem percebido, dentro de, dos resultados que você tem acompanhado, que, que os alunos eles estão sendo realmente preparados e, e, e têm saído com perfil mais empreendedor?
1: Muito, infelizmente, não é comum isso. A gente vai encontrar alguma coisa próxima disso nas escolas técnicas federais. É, claro que tem iniciativa privada em alguma coisa, contribuindo também dessa forma, mas são muito poucas as escolas. Eu tenho alguns exemplos muito interessantes que eu vi ao longo da vida. Você falou em ensino público. Olha, eu venho de uma cidade em que nós tínhamos uma escola pública, duas escolas públicas do ensino atual, ensino... É, quase médio, né? mas é o fundamental porque vai do antigo ginásio, né? vamos dizer assim, do que é ginásio científico do ensino médio, eh, fundamental e médio, eh, que eram inovadoras na educação. O André Morroa e o Colégio D'Alto Santos e o Gil Vicente, que eu esqueci dele. Essas três escolas eram escolas públicas municipais e elas eram celeiros de transformação ou de, te... vamos chamar de tecnologias da educação. Tínhamos ali professores que transpiravam a inovação, transpiravam qualidade de ensino, transpiravam a integração com os alunos. Eram escolas que tinham é, atividade completa, atividade física, tinham centro de atletismo, prática de esporte, então tinha desafios. As esferas de ciência, as esferas de, de inovação, que não tinha esse nome no passado, porém, eram lugares que traziam pessoas para o mercado, capazes de empreender. É, eu tive colegas que abriram empresas, que foram fazer alguma coisa que era um nicho de inovação naquela época. E hoje é uma coisa simples, mas era uma oportunidade que eles perceberam. Com o passar do tempo, é, eu só vou encontrar alguma coisa nesse nível da inovação, é, e até a escola, eu estudei numa escola, eu só estudei em escola particular no primeiro momento, porque... Era a oportunidade que eu tive naquela época e eram as escolas que tinham todas essas integrações. E não eram as chamadas escolas top de linha do particular, porque o top de linha que tinha no particular no Rio de Janeiro eram as escolas ligadas às instituições religiosas. Eram colégios católicos, grandes, que até hoje ainda tem nome, aqui em São Paulo tem também, porém, são escolas do ensino tradicional, que põe o cara na forma, não tem aquela coisa do inovador sai-se dali entrando em qualquer universidade do mundo, do Brasil, com padrão, com aprendizado, porém, não é alguém com muita flexibilidade com inovação, é alguém cientificamente muito bem estruturado. Quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala em ter uma vida confortável, quando a gente fala em ter um mundo melhor, essas contribuições, como você lembrou aí, da formação profissional, dessa adequação ao mercado, me vem uma segunda pergunta. E quem vai pensar em inovação? Eu posso ser inovador dentro da minha profissão, mas quem vai pensar a ciência? Quem vai desenvolver a filosofia, o pensar humano? Quem vai refletir isso? Quem vai falar de astronomia? Quem vai falar de, é, de uma ciência é, até então utópica, como a comunicação? Quem vai pensar sobre isso? Isso não está no mercado. Isso não está no ensino, no ensino particular. O ensino particular está muito voltado para o mercado. Tanto é que você citou aí o BNCC, mas um pouco antes foram criadas duas figuras, do mestrado profissional e do doutorado profissional. Mas aí vem uma segunda parte. Qual a escola? Onde que tinha o doutorado e o mestrado? Somente nas universidades públicas. As particulares, agora o ensino privado está fazendo um mestrado também. Porém, não é um mestrado Profissional, quanto da acepção da palavra, é um da acadêmico. Quem é que estava lá na faculdade, no ensino superior público, na universidade pública, eram pessoas da academia. Alguns bolsões, em alguns núcleos, vieram pessoas do mercado, com experiências no mercado, para trabalhar nos programas de pós-graduação, e que aí faria essa, esse link, essa, essa relação entre é, mercado e academia. Porém, se a gente forma só para o mercado, a gente está formando para a economia, para distribuir o país assim, mas não estamos falando para descoberta, para inovação. Aí é que surgem as iniciativas das startups, das startups, né, das, das startups no mercado, da inovação, fomentado por algumas dessas mega empresas que saem um custo infinitamente menor do que ela tem uma instituição de um programa, de um, de um pesquisa e desenvolvimento, né, um P&D interno, internalizado. Ela pega no mercado e até perceberam que isso é mais adequado, por quê? Pegam pessoas com outros, vamos chamar de outros vícios, não tão como acomodados com um olerite lá, um contra-cheque, como diz lá no Rio, é um contra-cheque gordo, bem pago, para ele fomentar a inovação dentro da própria empresa. Pô, mas se ele está lá dentro, ele não está vendo o que tem fora. Então, ele tem que, ter, tem que ser alguém que circule, que possa ter. Criatividade tem a ver com abertura de visão, com conteúdos múltiplos, com uma visão ampliada. E é o que o, o Murilo Ganho fala de combinatividade. É o que combina ideias de vários lados e, de forma criativa, apresenta uma solução. É por aí. E agora, a pergunta passa para os professores. E aí, os professores estão preparados para isso?
0: É. O professor, eu não sei, não sei se está dando microfonia, não sei se eu tenho um assobiozinho quando você fala. É, não sei se é a posição de alguma coisa que me dou. Você está ouvindo no fundo? São, coi não, são ó, coisas...
1: assobiozinho que está tendo são as cigarras que estão cantando aqui na não
0: acredito. <risos> que massa! É o é. privilégio
1: interior né? olha, olha, olha o silêncio, olha só
0: Meu Deus, que máximo Então não é microfone, olha Não é a tecnologia, é a natureza é Intervindo
1: Participando da gravação Sim. Já teve passarinho cantando aqui já, Agora está a cigarra Só não Mas... teve a chorrada do vizinho aqui Que tem cinco aqui, que de vez em quando alopram E atrapalha minhas aulas Mas em todo caso, vamos ah. em frente
0: muito bom é, e, e, e aí estão pegando o gancho né desse até que você falou da questão da, das startups e, e desse, desse papel da mentoria é, se a gente se a gente for fazer um, um balanço geral é, o perfil qual que é o perfil né desses professores que podem estimular esse empreendedorismo, essa inovação, a questão da criatividade. Eu falo muito que a gente aprende, é, a gente muitas vezes as pessoas falam, mas não praticam, né? Mas os melhores exemplos são aqueles que você dá na prática. E quando a gente, é, e quando a gente faz um balanço geral, será que os professores que é, trabalham com criatividade, é, inovação, empreendedorismo, são muito também criativos, empreendedores e inovadores. É, como que, como que você vê esse cenário e quais são as alternativas para fazer essa transformação eu acho, no, no Mindset? Ele é muito mais. necessário muita gestão, algo assim. Ou você acha que é necessário uma, uma geração uma geração nova que está tá chegando para para suprir talvez é alguma dessas dessas é, lacunas que se faz com esse novo perfil de professor?
1: Olha isso aí tem uma, tem, tem uma ambiguidade né? tem tem uma, uma uma questão muito que eu não sei a solução disso né eu não, não, sinceramente eu não eu paro para pensar mas aí eu tenho limitações aí para poder prosseguir nessa reflexão é, ontem eu conversei com o um diretor de uma uma faculdade né de um conjunto de cursos daqui do interior de São Paulo e ele me disse que algo que eu suspeitava que os cursos de licenciatura praticamente estão fechando não fecharam completamente na faculdade dele, porque ainda tem um grupo remanescente de alunos que precisa terminar o curso. Quando eles terminaram o curso, não vai ter mais curso de licenciatura, porque não houveram no vestibular inscrições suficientes para montar uma turma. Ou seja, se uma turma tinha que ter uma expectativa de pelo menos 15 alunos, 20 alunos, é, tiveram dois ou três que se inscreveram na licenciatura. Por exemplo, uma coisa que ficou inviável. Ok, e aí eu faço a segunda pergunta já que a licenciatura não é atraente porque ela forma, entre aspas, professores no padrão de 200 anos atrás. Né? Não é digitalizado, não está modernizado, não tem essa 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 portabilidade. né Trouxeram do presencial para o digital. Isso é o que precisaria ter num curso de licenciatura, primeiro ponto. Segundo, nesse cenário que temos do professor no Brasil... Quem dos milênios, quem dos zênios, que são as gerações que chegaram pós-2000 ou próximo de 2000, de 1995, vamos chamar assim, para cá, essas pessoas que 95 para cá já estão 25 anos, eu vou botar de 2000 para cá que estão com 20 anos, então quem nasceu em 2002, que tem 18, está na hora de entrar na universidade, pensa assim, qual desses tem interesse em ser professor com os salários que tem e o desincentivo que existe? Por que ele vai fazer uma licenciatura? Ele vai fazer um curso de desenvolvimento, se é que ele já não sabe isso pelo próprio YouTube, programar e desenvolver aplicativos e faturar 50 a 100 mil reais de uma vez só, de uma hora para outra. Ele precisou ser professor? Ele autoaprendeu. Mas isso é um e um milhão. Vamos dizer que todo mundo vai fazer isso. Porém, o fato é, quem tem interesse de ser professor, de se engajar nessa profissão hoje? Eu vejo aqui no interior, algumas faculdades com cursos de pedagogia saturados, cheios, com muito aluno, bastante gente interessada, e eu penso assim, pô, mas que pedagogia é essa? O que, que é que um tanto vai ter tanto pedagogo aí no mercado para fazer isso? Mas quem é que, de fato, vai entrar em sala de aula para apresentar inovação? Quem é que vai apresentar em sala de aula para fazer isso? Então, olha, como é que pode... Um, um profissional da educação, um professor, lidar com uma situação, com uma realidade de carência, se ele também é carente. Falta a ele elementos emocionais, psicológico. se falta para os alunos, falta também para esse professor. Então, é, o perfil do docente que a gente pode considerar para mentorar esses alunos, é o de um, um profissional assim arejado, que tem ideias inovadoras, ele chutou a porta, meteu o pé na porta e entrou. Mas são pessoas que você vai encontrar em alguns centros de inovação. Os demais professores apagam incêndios, Fernando. A gente hum. tem uma administração da crise dentro de cada sala de aula. Ontem mesmo eu apliquei uma estratégia para fazer uma revisão, porque tem a coisa da revisão para a prova. Semana que vem estão fazendo provas do bimestre, o primeiro bimestre, a tal da P1, aí a prova do primeiro. E eles, e o que, que eu fiz? Eu fiz um questionário interativo, usando uma tecnologia, e o que, que acontece? Tinha 18 alunos na sala. Desses 18, 12 entraram. Porque? O que, que aconteceu com os outros seis? É, estava no celular, ou então a internet não pegava, ou porque ele não sabia, se atrapalhou todo, desistiu, porque ele não conseguiu fazer, e simplesmente entrar no site, digitar o código PIN lá do questionário e, e fazer isso, basicamente fazer isso. Compartilhei tela para poder facilitar, porque eu sei que no celular mostra só um quadro, não mostra a pergunta inteira. E eu fiz todo esse manabarismo para atingir, olha, de 18, só 12, perdi 6 alguma coisa em torno de 70% da turma pode participar, os hotfit por cento ou os 30% ficaram de fora. Então, primeiro, professores que tenham essa capacidade são poucos. Não vou dizer que não tem, tem, tem muitos aí, mas nesse universo que a gente está falando são poucos, porque são professores que foram formados no presencial. Quem deles teve instruções na sua formação do magistério, para usar tecnologias. Não tinha. Né? Antes de 2000, não tinha isso, com facilidade.
0: É, professor. Muitos desafios temos mesmo, né? Pela frente. Mas, é, resgatando aqui o nosso eixo do, da nossa conversa, que é o aluno em foco, é, como que você vê diante de todo esse esse cenário que você apresentou, é, os desafios e as estratégias para gestão da permanência, porque a gente percebe que é, com o isolamento, a pandemia, as diferenças elas se tornaram maiores, né? Tanto de tecnologia, de acesso, é, e aí eu brinco, brinco muito com na verdade, não brinco, mas eu acho que é, é uma realidade, assim, para nós que atuamos no EAD há bastante tempo, eu acho que foi um momento muito bom, né? Que, que impulsionaram anos que talvez a gente... É, a, a, impulsionaram é, ações que talvez demorariam um ano para serem... É, realizadas, né? Até mudanças de mindset, até de travamento de pessoas que tinham muitas restrições a, a, a trabalhar com a tecnologia. É, mas ao mesmo tempo abriu-se uma lacuna, né? Entre entre as pessoas que foram incluídas e as pessoas que foram excluídas. E até o Fórum Econômico Mundial desse ano falou, ele menciona num dos tópicos que esse era um cuidado que a gente tinha que ter. Né, com o uso das tecnologias, a questão da, da gente se preocupar com a exclusão. É, no contexto das universidades, a gente vê pelos resultados e pelas pesquisas que tanto o semestre e o BMS têm apresentado é, que houve realmente uma evasão muito grande. Né? A, a volta dos alunos no segundo semestre é, foi menor em algumas instituições, eu acho que as mais regionais, isso não aconteceu tão, tão agressivamente, mas se você for calcular em grandes grupos, isso aconteceu bastante. É, quais você acha que foram e que são os desafios, as estratégias que devem ser adotadas para continuar engajando o aluno de forma com que ele... É, é, permaneça com a instituição, vestindo a camisa e querendo realmente seguir na sua formação, mesmo agora, partindo desse, desse cenário.
1: É enorme esse desafio, né? enorme essas estratégias, porque, de alguma forma, isso tem que vir de cima para baixo. Querendo ou não, a gente precisa ter um, um governo federal, um poder público, gerador de, de, de provocações e que também gerador de, de fomentos, né? de facilidades, de incentivos, que não somente financeiros, mas também capazes de permear determinadas experiências. A gente vai observar aqui, ó, países como Chile, Canadá, é, a Singapura, Coreia do Sul, Itália, são só para dar exemplo desses cinco principais aí, que têm referências, elas consideram que as especificidades, ou seja, de cada sistema, garantem é, boas condições para estudantes e professores. A autonomia e descentralização. Me lembro o tempo inteiro, quando se fala em BNCC, agora é 40% de EAD no ensino superior, as instituições podem fazer isso, e esquecem de um pequeno detalhe. É igual lá atrás, quando se discutia sobre o salário mínimo nacional, que tinha que ter um salário igual no Brasil inteiro. Ora, tem diferenças gritantes regionais. Portanto, aquilo que eu estou aqui no Sudeste, onde, hipoteticamente, eu tenho a população com mais acesso e usando essa tecnologia. Onde eu tenho um público que está mais, é, mais concentrado. Eu tenho mais gente aqui do que em outro lugar. As populações são maiores. Portanto... Eu dizer que aquela política que eu implemento aqui no Sudeste é a mesma que tem que ser no Norte, lá no interior da Amazônia, lá em cima, em Alter do Chão, por exemplo, vai dar certo? Óbvio que não, as realidades são outras. Então tem que descentralizar e atender essas realidades. Quando a gente fala em, em, em essas realidades... Eu me lembro de algumas experiências do José Pacheco, do professor da Escola da Ponte, da Escola da Árvore, que era oriana lá no Rio de Janeiro. Eu vejo iniciativas de, do construtivismo, de escolas que buscam essa experiência que eu trago de casa, eu, aluno, e entro na escola mostrando a minha realidade, em que um aluno ensina para o outro, um aluno ensina, mostra para o outro as diferenças, mesmo numa micro-região. Então, a gente não pode exigir desempenho igual para realidades que são até mesmo antagônicas. Não dá para eu dizer que o que a gente encontra de experiência no Ceará, que tem melhores índices de aproveitamento escolar, vá servir no Rio Grande do Sul. Eu tenho que adequar a realidade. Não vai significar, apesar que eu peguei uma experiência bem antagônica, mas o, a, a, o objetivo foi esse, falar de extremos no país, né? Nordeste e Sul. Ué, Pernambuco tem polo tecnológico interessante, tem centro de tecnologia interessante, Florianópolis tem centro de tecnologia, Belém do Pará, tem quase, nós somos como eu falei, quase 50 cidades. Nós temos 5.500 ICP, 5.600 quase municípios, só 1% pensa em renovação. Só 1% se garante em termos de é, buscar nesse aluno médio o uso mais intenso das tecnologias. Quando? Na minha própria sala de aula, aqui no Sudeste, dentro do estado de São Paulo, que todos dizem que é a locomotiva no Brasil, aí eu encontro vários alunos. O aluno médio, né? não estou falando nem o pior, nem o melhor. O aluno médio, o mediano, ele usa tecnologia, não é para estudar, é para lazer. Ele não, não sabe fazer isso. Então, nesse ponto, a gente tem que levar em consideração essa desproporção. Esse desequilíbrio entre uma comunicação que é minimamente racional, olha, tem que fazer assim, fazer assado, fazer um plano, fazer um projeto e montar isso aí, baseado em fato e argumento, e dizer assim, olha, como é que eu faço isso nas redes digitais? De que, que adianta eu apenas ter uma manifestação na internet de extremos, de paixões que são negativas, como ódio, furo, inveja, sentimento violento? É isso que a gente que o aluno tem acesso. É dessa forma que ele é bombardeado. Então, olha, já paramos para pensar que o número de assinantes no jornal, que já era muito pouco, e eu estou falando de jornal até digital mesmo, agora não é mais comprar folha de papel lá na banca de jornal, que isso não tem quase mais. O número de assinantes é aos milhares, e o assinante do Facebook são aos milhões. E qual é o conteúdo que acresce que cresce, que fomenta, que questiona, que desenvolve senso crítico que tem numa rede social como o Facebook, por exemplo. O professor, no meio disso tudo, é um profissional. E a parte dele ele é migrante digital. Boa parte dele é um cara que é pouquíssimo adaptado ao meio digital. A formação foi no presencial e ele tem que entrar agora em plataformas com projetos. Eu vejo muitas dessas plataformas como uma reprodução digitalizada do ensino apostilado, que eu sempre fui contra. Por quê? Porque ensina igual para todos os lugares do Brasil inteiro, em todas as realidades. Não faz sentido isso. Sim. Se, por um lado, eu fiz daquela pesquisa que tem alunos que gostam de aprender escrevendo, outros gostam de aprender lendo, outros gostam de aprender fazendo, outros gostam de aprender desenhando... Por que, que uma apostila vai ser de um modelo só? Eu vou formar, eu vou tolher. Todos nós, em essência, Fernanda, nascemos criativos. Todos nós. Eu não conheço, Eu ainda não vi nenhuma criança que não gostasse de desenhar, de fazer desenhos, de criar, fazer, contar história, fazer tudo isso. E o que, que a escola faz? Então, é uma caixa de lápis de cor. é um exemplo que eu vi outro dia, muito interessante. A caixa de cor só tem aquelas cores. Assim, se quiser desenhar, eu tenho só esses tons. Mas eu não queria essa cor verde que tem aqui, ou esse roxo que tem aqui. Eu queria um mais clarinho e não tem. Então, eu sou obrigado a desenhar da forma que a instituição estabelece. Eu sou obrigado a desenhar que o preconceito e a limitação externas exigem. Então, hoje, para trabalhar no remoto, para trabalhar no EAD professores, nós professores estamos trabalhando de três a quatro vezes mais do que no ensino presencial e para fazer uma aula remota, que é uma invenção por causa da pandemia, para continuar dizendo que tenho aula e, e o que, que acontece para construir um EAD não basta eu sozinho, tem que ter uma equipe multidisciplinar é design, é gamificadores e, e assim vai, para que eu tenha estratégias que possa abordar alunos que hoje são adeptos de fórmulas prontas, em três parágrafos de cinco linhas para alguns, já significa que ele se formou, que ele aprendeu tudo, que ele tem um aprendizado consistente. A gente tem um conjunto de pessoas que são autoridades e conhecedores profundos de EAD e que dizem assim, eu estou há 20 anos fazendo tal coisa, eu estou há 15 fazendo aquilo lá. Mas se a gente chegar bem perto, ele não investiga tanto assim, ele está reproduzindo um modelo que a tecnologia existente, ou que ele tem acesso,
0: permite. Então... É, eu, que, que aí que está o nosso, o nosso poder de nós, como profissionais e gestores, nos reinventar e influenciar uhum. é, positivamente, eu acho, que o nosso entorno, né, os nossos pares, eu acho que, que isso faz com que a gente consiga... É, Revigorar, mas eu, eu acredito também nessa questão da, das estratégias serem é, expuladas de acordo com é, cada, cada espaço e cada contexto, isso, isso eu acho que faz muito sentido. Professora, a gente está terminando aqui, é, o nosso bate-papo passou bem rápido, né? mas eu gostaria muito de te agradecer, agradecer toda a sua colaboração, compartilhamento das suas... É, experiências, aí queria só que você falasse rapidinho, deixasse as suas últimas palavras aqui, é, essa, é, essa, é, esse vídeo, ele vai ficar disponível no canal da Shape, ele também vai fazer parte do nosso e-book do Gestor Educacional 5.0, é um prazer ter você aqui conosco, e então eu te deixo aí para fazer as últimas colocações, para a gente encerrar nossa gravação.
1: Tá, de primeiro momento, a primeira coisíssima maior é muito obrigado pela, pela oportunidade, pelo convite. É, me encanta muito esse nível de reflexão, de pensar, de que eu posso emitir minha opinião. E na, na verdade, quando eu emito a minha opinião, ela não está pronta, eu estou construindo em função do que a gente vai percebendo, do que a gente vai entendendo, do que é aquele, aquilo que foi é, Rousseau dizia que nós somos fruto do meio. E nós construímos esse meio e esse meio nos constrói. Então, é assim que eu funciono em muita coisa. Então, ter é, um professor, tutor, monitor que está tudo dentro de um EAD que é para acompanhar individualmente alunos, se cada um tem um modo de aprender, como é que faz isso? Colocar tudo dentro de um único lugar. Então, olha, é, acabo vendo que há muita discussão do EAD, porém, é discurso. Ainda não temos uma Prática consistente é evolução. O ser humano é dinâmico. E a gente precisa escolher um caminho. E eu lembro sempre da frase do Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, nesse momento, eu escolhi um caminho. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei, eu sei, com certeza que você e o, o pessoal da, da Dream Shape sabem também sabe que precisamos atingir uma qualidade, uma, e termos aí uma capacidade de contribuir para o patamar melhor dessa nossa educação no Brasil. Só assim que esse país pode se transformar: com a educação, com uma imprensa livre e com uma discussão com senso crítico e com conhecimento aprofundado. Só assim a gente vai crescer.
0: Muito obrigada, professor. Então, aí ficam os contatos. Para quem quiser entrar em contato com o professor. É, Fernando nas redes, está o contato dele no LinkedIn é, Obrigada mais uma vez e até a próxima
1: Até, muito obrigado